0: Todos, o casi todos, amamos el cine. Nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción. Sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película, todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo. Y posiblemente, quien tiene la premisa de esto es la música. Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de Uniradio 99.7 FM.
1: El hombre y las máquinas, un dúo bien conocido que ha inspirado ficción y realidad, tanto así que hoy es parte de nuestro día a día. Si pensamos en esta dupla hombre-máquina en un plano artístico, lo primero que podría venir a nuestra mente es la ciencia ficción, ¿cierto? Este género inicialmente literario que nos narra el impacto de la tecnología, la ciencia dentro de la sociedad y su cultura en panoramas distópicos, y que se convirtió en todo un acontecimiento que inspiró cine, programas de televisión, y actualmente sigue existiendo y a la mayoría del público le encanta. Creo que este gusto hacia el género se debe principalmente a la acertada manera en que la ciencia ficción puede hablarnos de nuestra realidad fáctica, ese velo bien construido en el que un contexto imaginario no está alejado de lo que vivimos y nos arroja a la cara, de manera inteligente, a veces apenas perceptible, críticas sociales, burlas y demás que se les venga en mente. Pero bueno, me estoy desviando un poco del punto de esta introducción. Películas de ciencia ficción hay muchas, y varias de ellas ya están catalogadas como clásicos cinematográficos de culto que son imprescindibles conocer. Hoy platicaremos de una de ellas, que más allá de lo que vemos, tiene un toque maestro en su construcción sonora, destacando su partitura original creada por un compositor griego que realizó una hazaña fabulosa, dar humanidad a los sintetizadores. Vangelis. La cinta de la que hablamos es Blade Runner, estrenada en 1982 y dirigida por Riley Scott. Bienvenidos a otro episodio de Melodías Visuales, charlemos de este título. Basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, Blade Runner nos cuenta acerca de los replicantes, humanos artificiales que son utilizados como esclavos y los cuales poseen una fuerza e inteligencia superior a la humana. Hartos de este trato indigno que les dan, tras un motín que acabó con la vida de muchos, son declarados ilegales, se les prohíbe la entrada a la Tierra bajo pena de muerte, y si tratan de desobedecer la ley, son perseguidos por los Blade Runners, encargados de matarlos. La cinta es bastante compleja en su contenido, porque podemos interpretarla de acuerdo a varios temas, la memoria y la noción de la realidad, la identidad, la justicia, la vida y la muerte, pero para hablar de la música de Blade Runner, voy a regirme de un asunto más que destaca en la película, la condición humana. Si pensamos más acerca de este asunto, podríamos pensar que la condición humana en Blade Runner es totalmente decadente. Hay una crisis de sensibilidad. Rick Deckard, protagonista del filme, se encarga de exterminar replicantes que nosotros como espectadores vemos conforme avanza la película, son sus semejantes. Incluso la historia romántica que se da entre él y Rachel está llena de conflictos entre ambos porque no saben cómo amar y desenvolverse en el sentimiento, los actos de amabilidad hacia los replicantes son en su mayoría mero narcisismo de quienes los crearon, hay una constante deshumanización de parte de los personajes en donde, paradójicamente, los replicantes terminan siendo más humanos que los humanos. Ahora, si pensamos en el contexto en el que se desenvuelve Blade Runner, es decir, el futurista y postmoderno contexto urbano en el año 2019, donde casi todo lo que vemos es artificial, mecánico, incluidos los animales que aparecen en pantalla, pudiera parecer una elección prácticamente obvia utilizar música electrónica. Ese género, que en palabras de Javier Blanques, en el libro Loops, es una apología de la inteligencia del hombre, y se ha servido de ella para crear máquinas productoras de sonidos que muchísimos músicos, desde los inicios del género, han utilizado para hacer música de bastantes tipos, incluida música incidental para cine. Y aquí entra la genialidad del compositor que hoy vamos a ver. La música electrónica en muchos sentidos se ha servido del caos sonoro, del ruido, para producir una estética diferente y ha protagonizado una de las más grandes e importantes rupturas artísticas. Sin embargo, uno de los retos más grandes que me parece, enfrente el género musical, es provocar emociones o sensaciones similares a las que experimentamos escuchando música llamémosle más orgánica, es decir, producida por instrumentos en su estado más puro y natural. No es lo mismo escuchar esto, ¿verdad? debe ser lograr que algo así logre la misma respuesta emocional que algo como esto. solo puede producirse si el compositor es lo suficientemente bueno para lograrlo y tiene la creatividad suficiente para construir algo que en realidad es muchísimo más complejo de lo que imaginamos. Y esto pasó con la música de Blade Runner, obra de Vangelis, tecladista y compositor griego que ha ganado prestigio tanto en la música electrónica como en la música orquestal. Y precisamente este carácter doble de su creatividad es lo que vuelve tan interesante su trabajo para Blade Runner. Vangelis es un gran maestro de los sintetizadores. De hecho, es considerado un pionero del instrumento en su país. Y su trayectoria artística también abarca ser pionero del rock sinfónico. Con el grupo Aphrodite's Child, es un experimentado en el jazz rock, pop psicodélico. Desde 1966 ya se encontraba musicalizando películas. Durante los 70 se volvió en un renombrado de la música electrónica, con composiciones experimentales y otras más con tinte docto más adelante se convirtió en un pilar de la música cósmica, Vangelis es un genio de todo a todo. Pero vayamos entrando en materia. ¿Por qué su trabajo para Blade Runner, menciono, es tan bueno? ¿Y qué de relevancia tiene que sea un hombre tan experimentado en diversos géneros, incluyendo la música docta? Que su música para Blade Runner no es acompañamiento sonoro. No es, a diferencia de otras partituras que hemos analizado, un complemento de la cinta es más bien parte del ADN de Blade Runner. Imagen y sonido son una sola cosa, y no es posible entender una sin la otra. Tanto así que si ustedes buscan la música incidental de Vangelis para la cinta de Ridley Scott, el disco de la banda sonora es en realidad una adaptación del compositor griego de lo que escuchamos en el filme. No es lo mismo. Vangelis creó una adaptación audible independiente de lo que en realidad suena en Blade Runner, y respondiendo a lo segundo, fue relevante la experiencia y los conocimientos musicales del griego en la película porque lo que hizo fue interpolar música electrónica, música étnica, jazz, blues y principios de música docta magistralmente y todo a través de una herramienta que ha utilizado muchas veces para realizar música incidental y es el sostén principal de la música, la improvisación. Hace unos momentos y se percataron Ejemplifiqué la música orgánica con un poco de la partitura de John Williams para Star Wars, y lo hice para mantenernos en la línea de la ciencia ficción, pero este ejemplo nos ayuda para ver también la diferencia entre el trabajo realizado por un grande como Williams y uno igual de grande como Vangelis. Sus procesos de composición en realidad guardan tanto semejanzas como diferencias, pero me llama la atención que ambos solicitan lo mismo para musicalizar, ver las películas en su forma básicamente terminada, esto les permite trabajar a partir de las impresiones y sensaciones que experimentan viendo el producto final de la imagen y hacen que todo cobre mayor impacto en el espectador. ¿Pero cuál es la gran diferencia? Que Williams, así como básicamente todos los compositores, reflexionan y pulen en su mayoría las partituras de manera ambiciosa colocando todo tipo de detalles, cuentan la historia con la música y con orquesta como protagonista. Pero Vangelis improvisa y apenas coloca detalles mínimos aunque muy significativos para que la música no se coloque por encima o destaque, sino para que penetre en la cinta y de esta forma sin darnos cuenta, desarrolle esta conexión inseparable entre lo que vemos y escuchamos, crea ambientes, presente personajes, genere alguna emoción o sensación y todo a partir de la música electrónica. Escuchemos un poco de la música de Blade Runner. Al inicio de la cinta se escucha esto. ¿Les produjo algo? A mí me gusta relacionar esto con misterio y oscuridad. Y tiene que serlo porque estamos leyendo la introducción de la historia, la explicación de los replicantes y estamos viendo la violenta ciudad futurista. Pero esta música es más de lo que aparenta. Es un homenaje al cine noir de la época de los años 40 y 50. Escuchemos, por ejemplo, el tema principal de la película El halcón maltés de 1941, compuesto por Adolf Deutsch. Aunque abismalmente diferente a lo que acabamos de escuchar, genera sensaciones muy parecidas, ¿no lo creen? Este cine, musicalmente hablando, era construido en orquesta para crear atmósferas igualmente oscuras, misteriosas y en muchas ocasiones tenebrosas. ¿Y qué hizo Bangelis? Apropiarse de estos recursos y trasladarlos a una época posmoderna. pero aquí dando énfasis a los sonidos ambiente como patrullas, autos, fuego, y jugando con un efecto de reverb muy marcado en sintetizadores gracias a una máquina llamada Lexicon 224X, que no era en ese entonces usual, que mantuvo Vangelis en toda la música para dar ese tono oscuro, ambiental y misterioso, muy noir, incluso hace de lo que oímos un ente casi etéreo que te sumerge en el universo de la película, en esa preponderante frialdad. Es una genialidad. Y si se preguntan cómo es el reverb, aquí tienen una muestra. No es lo mismo escucharme así, que escucharme así. O no es lo mismo escuchar esto... que escuchar esto. La clave para entender la magnitud de esta partitura, creo, es siempre tener en mente que la música está siendo improvisada. Lo que escuchamos es la respuesta emocional inmediata que el compositor tuvo al ver la película por vez primera. Claro, hay otras cosas que deben considerarse, por ejemplo, que el griego contaba con un equipo moderno de la época que permitía tener todo tipo de instrumentos y sonidos en un par de sintetizadores, destacando el Yamaha CS80, que para ese entonces ya lograba producir sonidos a diferente volumen, de acuerdo a la fuerza depositada al tocar las teclas, tenía un sonido muchísimo más sofisticado, comparativamente con los otros sintetizadores creados hasta ese entonces, y este carácter del instrumento le permitió a Vangelis depositar más, llamémosle, humanidad a la partitura. Como dato adicional, tardó casi 10 meses en terminar de pulir la música de 1980 a 1981, y aunque utilizó sus primeras tomas para conservar esta emotividad personal de la que ya comenté, anexó detalles para dar más significación a la música, escuchemos más de este trabajo. Escenas memorables de la película hay varias, y quien la ha visto seguro estará de acuerdo conmigo, sin embargo, solo voy a comentar un par de ellas, todas destacadas en su acompañamiento sonoro. Las primeras dos que mencionaré comparten una misma pieza de Bangalese, titulada Blade Runner Blues, el título es ya bastante sugerente, y tiene que ver con Descartes y todo lo que comienza a experimentar en lo que compete a los replicantes y la tristeza y nostalgia que recurrentemente padece. Vamos a escucharlo un momento. un blues indudablemente, pero hecho por sintetizadores. ¿Qué tal? Por sí sola ya es una composición excelente, pero todavía mejor es cómo se nos presenta dentro del filme. La primera vez que escuchamos esta pieza es cuando Deckard mata a Sora, la replicante. Vamos a escuchar la escena y quiero que noten los contrastes sonoros porque son alucinantes. Al principio tenemos al Blade Runner persiguiendo a la replicante, y si se dan cuenta, el suspenso de la persecución es generado por los propios sonidos urbanos, tal y como se nos presentó al inicio de la película. ¿Pero qué sucede cuando Descartes está a punto de matarla? El blues empieza a huirse, porque por un lado nos está indicando que el desenlace de la replicante va a llegar, igualmente nos está mostrando la respuesta emocional de Bangelis, que de alguna manera representa al mismo Deckard, porque la muerte lo perjudique emocionalmente, y como función adicional, que me parece todavía más impactante, nos narra el dolor de la propia replicante. Conforme avanza Blade Runner, entendemos que los replicantes no son villanos de la historia. Lo único que buscan es ser tratados como iguales, dignamente prolongar su tiempo de vida y ser como cualquier otra persona que piensa y siente. Y este acompañamiento musical, nos está de alguna manera mostrando su carácter de inocencia. Probablemente, si los replicantes fueran los malos de la historia, esta escena hubiera tenido música llena de acción y heroísmo, pero no es el caso. Al contrario, es como si la pieza cantara un lamento de parte del victimario y la víctima. Es una escena conmovedora. Y la segunda vez que escuchamos esta composición es cuando Rick se encuentra en su departamento, se sirve un vaso de whisky, se sienta frente al piano y unas luces de neón se ven por la ventana. Ahí entendemos la nostalgia del personaje. Este deseo vehemente de querer regresar el tiempo y experimentar lo primordialmente humano, no lo artificialmente humano. Está frente a un piano, a la vista vemos varias fotografías viejas, y por si fuera poco, escuchamos en la música lo que pareciera es un saxofón, pero en realidad es un sintetizador. empiezan a entender de qué manera la música está totalmente en contacto con lo visual es un sonido artificial. En este contexto es como si hubiera un choque entre fantasía y realidad, lo que quisiera tener versus lo que tiene. Vamos a otra escena genial, el encuentro amoroso entre Rachel y Rick. Esta escena efectuó un rompimiento sonoro magnífico entre lo que hemos escuchado a lo largo de la película y lo que está aconteciendo en ese momento. Recién escuchamos una pieza que luce en lo artificial de su construcción. Solo hallamos sintetizadores, pero ¿qué pasa aquí? Escuchemos. esta escena se da una situación altamente plástica. Primero Rachel ve dormir a Rick y se escucha un saxofón real ejecutando lo que después descubrimos es el tema de amor de la cinta, pero pongamos amor entre comillas. Esto es altamente simbólico porque esta unión entre lo electrónico y lo natural indica la manera en la que se va a experimentar algo en apariencia real, amor. Dentro de este mundo artificial y frío, también se encuentra la pizca sensible y emocional y para todavía inundar más de humanidad este momento, Rachel comienza a tocar el piano, que está siguiendo la armonía de los sintetizadores y el saxofón. Mientras avanza la escena, aumenta la intensidad de la música. Escuchen, adelanto un poco. Aunque igualmente, aquí hay un buen toque de suspenso y humor, porque si lo recuerdan, cuando Rick comienza a besar a Rachel, ella huye, él la detiene, hay un choque musical entre el suspenso de no saber qué va a pasar y el amor Cuando finalmente besa sus labios, suena de nuevo el saxofón, que si bien indica la manera en que Descartes se está entregando a lo que siente, igualmente tiene esta música una intención de burla de la misma situación pseudo romántica, de lo que Rick espera obtener y está casi obligando a Rachel a darle, independientemente de que al final ella sí lo corresponda. On me. Vamos a una última pieza, probablemente la más importante de todas, la que acompaña a la muerte del replicante Roy Batty. Sin entrar en tantos detalles acerca del monólogo del personaje durante la escena, podríamos decir que todo condensa y resuelve. El conflicto entre la identidad, la memoria, la fugacidad de la vida, incluso por ahí se alude a la belleza de una manera excepcional. Es importante mencionar que lo que se dice es lo que da vida a lo que se escucha y la resolución de este personaje tiene un acompañamiento sonoro increíble. Escuchemos por qué. Cuando Rick se está sujetando de una barra de metal, para no caer del edificio donde vive Benjamin, y donde se está llevando a cabo su enfrentamiento contra Roy, escuchamos esto, el suspenso de sintetizadores contrapuestos a unas campanas, que olvide decir, son el motivo de los replicantes. Cada que se alude a uno, o aparece uno, ya sea de manera sutil o marcada, siempre se escucha un sonido de campanas. Detalle bien pensado porque podría describir la existencia temporal de los personajes, el paso del tiempo que los consume. Pero bueno, sigamos escuchando. Aquí la música pareciera mera ambientación de suspenso. pero un cambio sucede cuando Rick está a punto de caer y Roy lo salva. Noten cómo pareciera haber un ascenso de los sintetizadores y las campanas vuelven a sonar, casi con una intención celestial de parte de la música, que muestra la manera en la que el replicante se está poniendo por encima de su contrincante y de la humanidad entera. A diferencia de ellos, él muestra misericordia y entiende el sinsentido de aniquilar. La música cesa y mientras pronuncia su monólogo, la música de nuevo se manifiesta, pero la oscuridad que está presente en básicamente toda la partitura se disipa. Ahora suena un sintetizador dominoso, simple, expresivo, que acompaña el desenlace pacífico de Roy y el discernimiento que obtiene durante sus últimos minutos. Esta pieza refleja un choque entre ambos personajes. Para Descartes, de alguna manera, y aunque haya momentos en donde entre en conflicto, Matar replicantes es solo un trabajo, pretende matar a Roy solo porque se lo ordenan, asunto que de alguna manera lo vuelve a él el ente artificial a merced de un sistema, a diferencia de Roy que si bien en un principio desea matar a Rick por venganza, por matar a sus seres queridos, al final demuestra ser el verdadero ser humano y es por esto que la música de cierta forma lo exalta, lo engrandece. Incluso el agua de la lluvia parece un elemento musical, y qué lindo detalle es, porque el ambiente aquí responde a un elemento natural, no a la urbanidad terrible que aparece como complemento musical de otras escenas. Vangelis hizo un trabajo impresionante para Blade Runner, se comprometió por completo al proyecto para tener un resultado convincente y lo logró, tan es así que el disco de la banda sonora no existió hasta 1994, 12 años después del estreno de la película porque el público, encantado por su música, estaba recurriendo a todos los medios tecnológicos posibles de la época para extraer las piezas de la película y ya se estaba haciendo toda una red de piratería con ella, así que Vangelis decidió darles lo que querían a través de vías legales. El griego otorgó una expresividad y emotividad a la música electrónica no antes vista en el cine a ese nivel, demostrando que los recursos tecnológicos son capaces de estar al nivel de una orquesta. Dejé pasar un par de detalles también interesantes, como las reminiscencias de Medio Oriente en ciertos fragmentos de la música, o el uso del arpa y los timbales, y sus funciones que seguro notarán si prestan oídos atentos a Blade Runner pero la idea que me interesaba desarrollar ya se expuso. El potencial de la música electrónica. Aquí entra una cuestión de gustos. Habrá quien diga que un trabajo orquestal es superior. Otros seguro prefieren partituras como esta, pero lo importante es sensibilizarnos lo suficiente para aceptar y apreciar el potencial de ambas aristas musicales. Vean la película, acérquense al trabajo de Vangelis para este y otros filmes, y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales. Me despediré de manera diferente esta vez. Los dejo con la pieza correspondiente a los créditos finales de Blade Runner. Música electrónica con pizcas de música docta que suenan fantásticas. ¡Hasta pronto!